0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission c'est la rentrée pour moi. Aujourd'hui j'ai donc choisi d'aller voir comment se porte le tourisme de luxe dans le contexte Covid. Je voudrais aussi qu'on fasse un point sur l'entrepreneuriat féminin qui est plus impacté que l'entrepreneuriat masculin pendant cette crise. Et puis on va aller voir aussi ce qui se joue sur le terrain de la transformation digitale. Et puis à la fin de l'émission je vous emmènerai à la rencontre d'une association qui a fait du soutien au TPE et PME en difficulté son cheval de bataille. Je vous proposerai également de récouler. La directrice générale de Maison du Monde, Julie Valbeaume, elle était mon invitée fin juillet et avec elle j'avais parlé de la résilience de son enseigne dans un contexte quand même compliqué à la fois pour le retail et pour l'ameublement. C'est Bsmart l'émission et c'est parti. <musique> Première invitée ce soir, Julia Barry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Grand Luxury Experience. Alors, J'aimerais que vous me définissiez Grand Luxury Experience, parce qu'en regardant un peu ce que vous faites, je me suis dit oui, c'est une agence de voyage, c'est une conciergerie de luxe, c'est un peu tout ça en même temps, c'est une agence événementielle. Comment est-ce que vous définissez ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors nous sommes des spécialistes des voyages d'exception et d'événementiel sur mesure. Aujourd'hui, nous avons deux cœurs d'activité. Le premier au sein du groupe Grand Luxury, qui est Grand Luxury Hotels, dédié aux clients individuels dans l'accompagnement de leur voyage dans le monde entier et Grand Luxury Experience qui a été créé il y a trois ans et demi et qui s'adresse plus particulièrement aux entreprises donc au B2B, leur apporter ce même savoir-faire, cette même expertise du voyage mais dans une échelle plus grande.
0: Alors vous vous adressez à quoi À des entreprises qui ont envie d'emmener leurs collaborateurs avoir euh, une expérience particulière Oui, aujourd'hui
1: euh, nos clients sont principalement des maisons de luxe dans l'horlogerie, la haute joaillerie, la couture mais également des entreprises dans des secteurs très différents et variés, la finance, les assurances, on les accompagne aussi bien sur des, des séminaires, des incentives, des lancements de produits, euh, des lancements de presse euh, et sur tout type d'événements qu'ils peuvent
0: avoir euh, au fil de l'année. Et vous êtes positionné quand même euh, dans un secteur haut de gamme. Est-ce que, est que ce secteur est plus épargné que les autres par la crise J'en avais pas l'impression, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment.
1: Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les événements qu'on fait, hein, que ce soit des séminaires ou des lancements de produits, il y a une réelle volonté, en tout cas, il y a un enjeu de retour sur investissement derrière les événements. Bien Plus sûr. personne ne fait un événement pour le simple plaisir de rassembler. Donc effectivement le secteur est impacté, non pas que nos clients, les maisons, les marques, les entreprises aient décidé d'arrêter de faire des événements, c'est juste dans quelle mesure les faire. Aujourd'hui on est avant tout un maillon de la chaîne, on a des frontières qui sont fermées, on a des hôtels qui sont fermés, donc il faut redoubler d'ingéniosité pour mener ces événements à bien, sous des formats qui sont assez différents. Le planning de l'année fait qu'on a repoussé énormément d'événements hein, oui, puisqu'en mars tout s'est arrêté. On avait quelques espérances sur le mois de juin et finalement juin euh, n'a pas, pas eu lieu. Et il y a une grande saisonnalité dans les événements donc on avait un report sur septembre mais septembre c'est demain. Donc effectivement on travaille déjà sur des événements qui sont très récurrents comme la prochaine Fashion Week qui arrive à la fin du mois, comment mener cette Fashion Week, comment scinder les clients finalement en, en différents petits groupes pour qu'il n'y ait pas de grands rassemblements. Donc c'est plutôt le format des événements qui a changé plus que la date en elle-même.
0: Justement, vous parlez de la Fashion Week, c'est vrai que, en général, il y a de très, nombreux, très nombreuses personnes qui y assistent, mais ce sont des personnes plutôt d'origine internationale. Comment est-ce que vous, vous anticipez cette Fashion Week, justement Parce qu'on imagine bien que les gens ne vont pas venir du monde entier à Paris pour cette Fashion Week dans les prochaines semaines.
1: Alors, je pense qu'il y a... Il y a deux enjeux. Il y a celui d'avoir l'événement, euh, l'événement clé, hein, puisque tous ces créateurs euh, se sont retrouvés au mois de juin à ne pas pouvoir faire de défilé, donc ne pas présenter et ne pas vendre. Euh, donc il y aura certainement, il y a déjà en place avec différentes maisons, une communication qui va se faire par vidéo, par, euh, en digital, avec des teasers. Et puis un événement qui aura lieu, en tout cas pour le moment on croise les doigts et on touche du bois, des événements qui auront lieu à Paris, certainement avec de, des audiences beaucoup plus petites ouais. euh, et qui seront très certainement simultanées dans différents pays. Aujourd'hui on travaille notamment sur certains événements euh, qui vont se dérouler euh, en... En, au même moment, à Londres, à New York, euh, à Singapour, à Paris. Donc, euh, on travaille avec des relais, avec des prestataires dans le monde entier pour faire euh, en sorte de garder un peu de magie autour de ces événements.
0: Justement, je trouve ça très intéressant de faire euh, le même un peu, le même style d'événement, au même moment, mais à des endroits différents. Mais comment est-ce qu'ensuite, on fait communier tout ça pour que ça garde quand même ce côté « je fais partie d'un événement global » quoi, et pas un truc morcelé. Dans un événement, vous avez toujours le fond et la forme. Alors
1: euh, la forme, ça va être euh, la billetterie, l'hôtellerie, les transferts, c'est la logistique qu'on sait faire. Et le fond, c'est vraiment de raconter une histoire. Donc nous, ce qui est important, c'est de travailler avec les clients, avec les marques, de savoir quel est le message que vous voulez délivrer. Parce qu'apporter un sentiment d'appartenance, de communauté, au-delà de, de vendre des produits, euh, ça passe par le storytelling. Qu'est-ce ouais. que vous souhaitez partager avec vos clients qui ne seront pas là dans l'instant T Qu'est-ce qu'il doit leur rester à la fin de cet événement Donc voilà, on travaille vraiment sur... Cette euh, mise en histoire, on est un peu des compteurs en ce moment, on essaie d'être agile
0: euh, et, et de redoubler euh, de créativité et d'inventivité. Justement, ça passe souvent euh, par, euh, par le digital, euh, la réinvention des, des événements en tout cas en ce moment. Euh, mais en même temps, j'ai du mal à projeter une image digitale avec une image d'expérience, de luxe. Comment est-ce que vous arrivez à matcher ça
1: Alors le digital,
0: en ce moment, est utilisé
1: davantage, comme je disais, un sentiment d'appartenance, garder mm -hmm. du lien. Avec une communauté. Exactement. Oui. L'événement en lui-même a souvent un but, comme je disais, de retour sur investissement. Donc aujourd'hui, dans la mode, c'est assez compliqué. Néanmoins, autour de... Les grands événements, je pense qu'on ne va pas en voir pendant très longtemps. Donc on travaille davantage sur l'expérience individuelle. Ça peut passer par le fait de faire passer des clients par des ateliers de production les amener au cœur du métier, pas forcément au premier rang d'un défilé, mais les amener à découvrir une autre
0: facette qui finalement leur était peut-être fermée auparavant. Mais c'est possible ça aujourd'hui avec les, les normes sanitaires, le masque partout, on peut encore amener des gens dans des ateliers de création Oui, alors
1: je pense qu'avec la situation... Euh de la crise sanitaire, on est tous devenus des experts, ce <rire> n'est pas du tout notre métier. Aujourd'hui, quand on réfléchit euh, défilé, soirée, séminaire, on réfléchit euh, davantage en, en termes d'espace de, de circulation, distance de sécurité, mais c'est tout à fait possible. Et si vous ramenez une expérience à une échelle humaine,
0: mm -hmm. elle est tout à fait possible. D'accord. Alors, moi, je me demandais aussi quelle était la priorité aujourd'hui des entreprises parce que là, vous me parlez d'un secteur qui est très B2B, effectivement. Mmh. Euh, on sait que les entreprises aujourd'hui, en tout cas euh, en France, mais c'est majoritairement le cas, un peu partout, ont des problèmes de trésorerie. Euh, donc, du coup, est-ce que faire ce type d'événement Est-ce qu'amener leurs collaborateurs ou éventuellement leurs clients sur des séminaires, des lancements de produits ou autres va être leur priorité demain Est-ce que c'est des investissements qu'elles sont, qu sont prêtes à prendre aujourd'hui Écoutez,
1: si on regarde la typologie des événements que l'on a d'ici la fin de l'année et qui ont été maintenus, alors peut-être qu'au lieu d'accompagner ces événements à l'étranger, ils seront majoritairement en France ou alors très proches sur notre secteur de clientèle. On remarque qu'on a une vraie prédominance pour les séminaires et les incentives. Aujourd'hui, emmener vos employés dans un incentive, un voyage de récompense, mm -hmm. c'est aussi capitaliser sur vos employés. C'est investir en temps, en reconnaissance et les employés font partie du capital de l'entreprise. Donc on remarque qu'il y a une réelle démarche d'accompagner, peut-être de... de, de D'envisager la formation comme un moment, une parenthèse, peut-être un peu plus poussée, mais de vraiment valoriser les employés et de garder en tout cas le temps qui leur était imparti. Parce que quand vous prenez une équipe de 10 personnes que vous emmenez au vert pendant 10 jours, ce n'est pas simplement pour les emmener à la campagne. C'est premièrement pour les mettre en avant et puis qu'il en ressorte des projets qui vont contribuer à la croissance d'une entreprise.
0: Et c'est peut-être rendu encore plus indispensable aujourd'hui par le télétravail, par le fait qu'on a été coupé un peu de son entreprise Oui, aujourd'hui, le télétravail, je pense
1: qu'on y fait tous. Par la force des choses, on est tous obligés euh, euh, oui, de travailler euh, appels, différemment. Maintenant, c'est vrai que dans une réunion en télétravail, les, les grandes idées, les plans d'action ne ressortent pas de manière aussi spontanée que quand vous enfermez dix personnes dans, dans un hôtel à deux heures de Paris au milieu de la campagne où ils ne vont pas regarder leur téléphone et leurs emails toutes les dix minutes.
0: Vous parliez des hôtels justement, où est-ce qu'on en est Vous qui travaillez beaucoup avec les hôtels de luxe sur la situation des palaces à Paris, euh, quel est le taux de réouverture Là, moi, j'ai pas vraiment. Dit Alors aujourd'hui
1: à Paris, on a quatre établissements, cinq établissements qui ont réouvert. Euh, C'est très compliqué puisque Paris, en tout cas, l'industrie du luxe vit à 95 de clientèle étrangère. Hum. Aujourd'hui, on a encore des frontières qui sont fermées, des compagnies aériennes qui ne volent pas, donc les établissements réouvrent avec parcimonie et. Et en faisant très très attention, mais quid du marché parisien au mois de septembre, il va être très très calme. Je pense qu'on peut d'ores et déjà annoncé un taux d'occupation en dessous de 10% donc c'est extrêmement compliqué oui, je voyais on a eu les
0: chiffres ce matin du tourisme oui. en ile de france c'est 6 milliards d'euros de pertes pour le secteur touristique sur les six derniers mois au niveau mondial l'onu parle d'un millier de milliards de dollars de pertes pour le secteur touristique sur l'ensemble de l'année est ce que vous pensez que ça va changer justement les les habitudes des, des voyageurs est-ce qu'on va voyager peut-être plus près pendant longtemps on va avoir un peu Peur d'aller à l'étranger, peur de voir son voyage annulé à la dernière minute parce que d'un coup on remet des quarantaines quelque part je
1: crois que sans avoir de boule de cristal, le contexte ne va pas changer d'ici la fin de l'année, ni, euh,
2: ni l'année prochaine.
1: prochaine. Je donc. pense qu'il va y avoir une, une nouvelle façon de voyager aussi. Euh, alors le confinement, beaucoup de gens ont rêvé à leur voyage de l'après. <rire> Qu'est-ce que je vais faire On a des clients qui ont eu un vrai désir de partir cet été, de partir en Grèce, de partir en Italie. Pas loin, mais de partir. Euh, et sur l'événementiel, ce sera la même chose. On va l'envisager maintenant avec une possibilité. Que la situation revienne sous une autre forme, ce n'est pas exclu, mais je pense que c'est la toute première fois où on se retrouve avec une crise qui est mondiale. Dans le passé, on avait effectivement, quand un marché n'allait pas bien, les États-Unis en 2007-2008, on avait tous les autres pays qui voyageaient. Aujourd'hui, tout le monde est à l'arrêt. Et donc le voyage aura une dimension sécuritaire, sanitaire, quoi qu'il en soit qui sera prise euh, en jeu dans les briefs ou dans les organisations mmh. mais le voyage euh, continuera perdurera. les gens sont très résilients et les gens ont
0: toujours envie de voyager hein. et comment on fait pour que ça ne gâche pas l'expérience le port du masque, le gel, tout ça hein, les distanciations sociales je crois que le masque finalement c'est
1: assez annexe tout le monde commence à le porter, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Euh, et finalement on se rend compte en retournant en entreprise, maintenant le masque est obligatoire, euh, la première heure vous râlez et puis à la fin de la journée vous l'avez oublié, vous rentrez chez vous, vous l'avez encore sur le nez. Le voyage c'est un peu la même chose. Je pense que le plaisir de découvrir un pays, de découvrir une culture, de rentrer avec des souvenirs euh, est plus fort que, de celui, euh, que celui de de se dire, zut, il va falloir que je porte un masque. Et puis surtout, nous, souvent, je dis, dans le monde du voyage, nos clients, je fais souvent un parallèle avec le retail, quand nos clients rentrent de voyage, ils rapportent, quand vous sortez d'une belle boutique, vous avez un beau bijou, vous avez un joli objet, un sac à main que vous pouvez donner à vos enfants, que vous pouvez montrer. Quand vous rentrez de voyage, vous n'avez rien, si ce n'est quelques photos. Donc nous, vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est, de raconter une histoire qui fasse écho et que les souvenirs se substituent aux produits et que les clients aient vraiment envie de consommer ces expériences et aillent s'enrichir, surtout on sort d'une période où tout le monde était enfermé mmh. et envie d'aller de, de, à la rencontre d'artisans fabuleux euh, dans des pays qui ne sont pas très loin et envie et cette curiosité
0: d'aller euh, découvrir de nouveaux horizons. Est-ce que ça vous a donné envie de repenser un peu votre offre, peut-être de la recentrer davantage sur la France, je sais que vous êtes assez international Alors nous, ce qu'on adore faire, c'est partir...
1: De rien, c'est-à-dire que le client nous dit j'ai une envie de voyage ou j'ai envie d'un événement mais je ne sais pas où aller parce qu'on prend le projet dans sa globalité. Comme je disais tout à l'heure, il y a la forme, l'organisation et puis il y a le fond. Quelle mm -hmm. histoire voulez-vous raconter, raconter En France, on a des hôtels merveilleux, on a des régions incroyables, on a largement de quoi faire et une histoire peut tout à fait être adaptée à un niveau national même si le client avait au début des vélités de partir beaucoup plus loin.
0: Et vous avez euh, des exemples de choses que vous auriez pu monter, par exemple, euh, sur ces dernières semaines Alors sur ces dernières semaines, euh, pas de projet euh, qui se soit en tout cas
1: déroulé. Mmh. Maintenant, on prépare la rentrée. On avait euh, plusieurs euh, très gros projets, en tout cas euh, du mois de fin septembre à, à fin euh, mmh. Fin septembre à fin décembre. Là, on travaille sur un projet en simultané, puisque le projet devait venir à Paris. Euh, effectivement, les clients devaient venir de New York, Singapour, New Delhi et Londres. Oui. Euh, je pense, euh, sans avoir de boule de cristal, que ça va être compromis. <rire> donc, on travaille sur un événement en simultané euh, qui va se dérouler dans quatre pays. Euh, donc, c'est une première pour nous. Euh, c'est euh, vraiment... Euh... Assez, assez particulier puisqu'on travaille aussi avec une scénographie, un fil conducteur, une histoire à raconter. Il y aura des temps forts par vidéo et puis il y aura des lieux à Paris qui vont être filmés pour retranscrire la scénographie à l'étranger pour tout le monde en même temps. Et on ne perd pas l'émotion C'est toujours ma crainte sur ce genre de format. Alors l'émotion, en fait, elle viendra
0: avec l'histoire qu'on est en train d'écrire pour eux. Merci beaucoup Julia Barry. Je rappelle que c'est directrice générale de Grande Luxure Experience. Merci d'avoir été avec je nous. Merci. Deuxième invitée ce soir, Flore Egnell, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des programmes chez Willa Willa, c'est un incubateur de start-up 100% féminin. Pourquoi est-ce qu'il fallait un incubateur qui soit dédié aux projets portés par des femmes
3: parce qu'aujourd'hui, euh, il n'y a que 8% de start-up cofondées ou fondées par des femmes, donc on est très très loin de la, de la mixité à 100%. Et c'est notre mission, c'est de faire émerger des femmes entrepreneurs et de faire qu'on arrive à 100% de mixité, donc 50% de projets portés par des femmes. Concrètement, l'association, donc on est une asso non-profit, loi 1901, et notre, euh, notre combat c'est de faire évoluer ce pourcentage et notre cœur de métier, ce sont des programmes d'accompagnement qui vont de l'idée jusqu'aux trois premières années d'existence environ. Ah oui, donc c'est assez long quand même, vous les suivez sur une période oui, assez longue. Exactement.
0: Comment est-ce que justement vous accompagnez les femmes au quotidien Donc vous avez ces programmes en, en amont déjà, est-ce que vous testez, je ne sais pas, l'envie d'entreprendre Comment est-ce que vous
3: fonctionnez Comment est-ce que vous sélectionnez vos dossiers enfin, on va vraiment du stade de l'idée. On a un programme, un, un, ce qu'on appelle un bootcamp. Donc, c'est des femmes qui sont au stade de l'idée et qui ont un double objectif. C'est, un, elles ont envie de, de se tester. Est-ce que j'ai envie d'entreprendre ou pas Donc, on a beaucoup de femmes qui sont euh, encore en poste. D'accord. Et est-ce que l'idée que j'ai, ça pourrait devenir un business et faire une entreprise rentable Donc, on va l'accompagner sur euh, toutes les thématiques de l'entrepreneuriat. Euh, comment faire un business plan Comment communiquer Comment aller chercher de l'argent Mais énormément sur l'humain. Parce qu'en fait, un business plan... C'est l'humain qui compte derrière et c'est ça qui est important. Donc, Chez Willa, on a un accompagnement qui est très centré sur l'humain, sur de l'individuel, du collectif et ce qu'on appelle du co-développement. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble sur des thématiques pour trouver des solutions.
0: D'accord, mais quand vous dites euh, l'humain je, je, je comprends bien, mais établir un businessment c'est aussi euh, une formation comptable, euh,
3: voilà comment, comment est-ce que vous faites vous-même des formations ou euh, non vous vous axez sur d'autres choses En fait on travaille avec des experts, des mentors et des coachs qui vont accompagner les entrepreneurs et, euh, et l'objectif c'est pas juste euh, bah, apprendre justement à remplir un Excel, c'est de se dire quelle hypothèse je vais mettre dedans, est-ce que c'est en accord avec euh, mes, mes, mes valeurs ma vision et, euh, et du est-ce que je suis d'accord pour aller lever des fonds dans six mois Telle hypothèse, est-ce que je suis en accord avec tout ça Donc on va travailler énormément sur l'humain, sur la prise de parole en public, sur le leadership, sur comment manager, comment recruter une équipe, euh, comment aller convaincre des investisseurs euh, qu'il nous faut absolument 300 000 euros le mois prochain. <rire> voilà, Donc on accompagne vraiment l'humain avant même le business. Alors euh, oui, là ça existe depuis une quinzaine
0: d'années. Avant ça s'appelait Paris -Piro... Paris pionnière, hein, c'est ça Et je me demandais si les choses
3: avaient changé en 14 ans, j'espère que vous allez me dire un peu oui, parce que bon. oui, heureusement. <rire> oui. Euh, par contre, la crise euh, vraiment est un accélérateur de, des inégalités hommes-femmes, malheureusement. Le pourcentage... On est en train de faire machine arrière, là. C'est ce qui est en ouais. train d'être amorcé, c'est ce qui va continuer à se passer si on ne prend pas des actions vraiment concrètes pour inverser la tendance. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas accompagnée, elle a deux fois plus de risques d'échouer. Donc, c'est important d'être accompagné. Et surtout, il y a un problème d'accès au financement. Donc, le collectif Sista, par exemple, s'est mobilisé pour la ouais. cause et a mis en, en lumière des chiffres qui sont alarmants. Euh, sur le montant des levées de fonds, par exemple, une, une femme entrepreneur va lever en montant 2,5 fois moins qu'un homme entrepreneur. Donc, si un homme lève 1 million, une femme entrepreneur va lever 400 000. Donc il y a des répercussions derrière sur le, la croissance et l'activité qui sont... Qui sont
0: c'est une graves. question vraiment de, de genre. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais c'est vraiment une question de genre où c'est euh, juste parce que euh, le projet est moins intéressant Parce qu'on peut se dire aussi, le projet est moins intéressant et donc forcément on vous donne moins. Ou alors c'est peut-être aussi une question de culture féminine de « j'ose pas demander autant
3: que demanderait un homme ». Comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus Exactement, c'est cette deuxième raison. Déjà, on se met nous-mêmes des freins donc je ne suis pas forcément légitime à aller demander de l'argent. Euh, ce montant-là, ce n'est pas en accord. Souvent, on voit plus petit euh, malheureusement on va plutôt choisir une micro-entreprise par exemple on ne va pas forcément voir euh, un recrutement d'un salarié rapidement donc on voit plus petit, on se met des, des freins nous-mêmes, ensuite on va nous mettre des bâtons dans les roues, dans le sens où on va lever moins euh, Surtout, alors il y a une étude aux états unis par exemple qui est sortie qui démontre que les questions posées à un homme et une femme entrepreneur ne sont pas les mêmes. On pose des questions sur l'échec aux femmes c'est ça plutôt que sur la Exactement, réussite Exactement ouais. et surtout sur la vie perso donc on va leur poser ah des questions plutôt sur la, la gestion de la vie pro avec la vie perso. Euh, j'ai des, des, des entrepreneurs que j'accompagne. Euh, J'en ai une qui a dû cacher sa grossesse. J'en ai une, on lui a demandé Mais euh, vous en êtes tout dans votre roadmap Donc c'est votre chemin d'entreprise, votre parcours, votre, la way de, de l'entreprise. Bah, alors j'ai prévu ça, ça et ça. Non, non, mais je parle de votre roadmap familiale. Vous avez deux enfants, non Vous prévoyez un troisième On a
0: encore ce genre de questions aujourd'hui
3: Malheureusement, oui. Et donc là avec la crise ça exacerbe tout ça, pas que les femmes si on est honnête parce qu'en fait ça va, ça va mettre en lumière les inégalités pour toute personne qui n'a pas accès facilement à du capital, qui n'a pas un environnement propice mmh. un, enfin, pour, pour développer l'entrepreneuriat. Et du coup en fait il faut, il faut vraiment agir rapidement et prendre des mesures concrètes pour essayer d'inverser cette tendance qui est en train de nous amener à un retour en arrière.
0: Et C'est vrai que moi j'ai lu cette semaine le sondage réalisé par France, Initiative France auprès de 9000 dirigeants de TPE. Mmh. Les femmes qui sont donc forcément plutôt représentées dans la restauration et dans le commerce... Sont davantage suspendu leurs activités que les hommes pendant le confinement, 69% contre 49%, je trouve que c'est quand même un gros écart, et 66% d'entre elles n'ont pas pu se rémunérer contre 55% des hommes. Il y, a vrai, il y a un vrai travail à faire, à faire là-dessus en fait.
3: Sur le financement complètement, euh, il y a trois quarts des dirigeantes, en tout cas chez Willa, qui n'ont pas de visibilité sur une trésorerie à plus de 6 mois. Donc ils ne savent pas si au bout de six mois, elles vont pouvoir continuer leur entreprise. Donc il y a vraiment quelque chose à faire sur l'accès au financement. Est-ce que cette crise, elle peut pas faire com
0: comprendre enfin aux femmes entrepreneurs qu'il faut que justement elles osent davantage, qu'elles aient davantage d'audace, qu'elles soient plus incisives auprès de, des gens
3: auprès desquels elles lèvent des fonds pour qu'enfin on arrive à régler ce problème mmh, Complètement. Euh, après c'est pas qu'une démarche personnelle c'est aussi euh, sur des prêts euh, sur du financement externe, sur des prêts bancaires par exemple, donc on n'est pas face à un investisseur on va être face à un banquier euh, les, qui les est femmes, souvent un homme en plus qui est souvent <rire> un homme et euh, les femmes en, en moyenne euh, ont deux fois plus de risque d'avoir un refus pour un prêt bancaire donc il y a tout ce qui est financement il y a tout ce qui est aussi bah, travailler la confiance en soi et surtout avoir accès à l'information d'où l'importance aussi d'être accompagnée euh, je pense qu'aujourd'hui il y a deux, deux actions concrètes qui pourraient euh, permettre d'inverser la tendance, mm -hmm. c'est un l'accompagnement des femmes entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui si on est accompagné, on a deux fois plus de chances de, de parvenir au succès de, de son entreprise donc c'est être accompagné, d'ailleurs là pour le coup je tiens à remercier tous les partenaires chez Willa parce que bah, sans eux on ne pourrait pas accompagner autant de femmes entrepreneurs mm -hmm. d'ailleurs avec la crise on a eu deux, euh, deux retours, on a eu d'un seul coup le gel de tous les budgets, donc ouais. euh, on arrête donc ça a impacté clairement l'accompagnement des femmes dans des programmes spécifiques. Et à l'inverse, on en a d'autres qui sont dit, mais en fait, c'est le moment de soutenir l'entrepreneuriat féminin, c'est le moment d'investir chez Willa et de continuer à, à soutenir les femmes qui veulent entreprendre. Donc il y a cette brique accompagnement qui va aider les femmes à oser entreprendre et à aller plus loin, et puis surtout à faire partie d'une communauté. Et de l'autre, je pense qu'il y a le, le financement pour les aider à avoir accès à du financement. On pourrait imaginer des, des enveloppes budgétaires spécifiques euh, dédiées à des femmes entrepreneurs. On pourrait imaginer des, des process euh, plus, plus courts. Alors même s'il n'y a Plein de dispositifs financiers qui ont été mis en place. Oui, le gouvernement a fait quand même un gros travail, c'est vrai. On a de la chance d'être en France, <rire> quand même. Clairement. Euh, mais il y a, nous, euh, dans les entrepreneurs que j'accompagne, il y a moins de 10% des entrepreneurs qui ont pu bénéficier d'une aide. Le, le PGE, par exemple, le prêt de garantie par l'État, euh, c'est basé sur la masse salariale ou sur le chiffre d'affaires. Oui, donc forcément, elles en début, sortent quand on est au début de... Oui, bien sûr. On ne peut pas en bénéficier. Donc... Euh, donc c'est super, mais pour le coup, il y a encore des choses à faire en termes d'accès au financement. Vous parlez d'accompagnement. Euh, c'est important justement de ne pas se sentir seul quand on démarre une activité. Mmh. Tout à fait. C'est la raison principale pour laquelle les entrepreneurs nous rejoignent. Il y a un accès pour avoir de l'expertise donc euh, sur toutes les thématiques de l'entrepreneuriat, mais surtout faire partie d'un réseau, ne pas se sentir seule, euh, partager les bonnes nouvelles, euh, les échecs, les problématiques, trouver des solutions. Euh, on parlait de, de clichés encore sur la femme qui a une charge mentale importante, mmh. qui euh, doit s'occuper encore un peu de la maison, des enfants pendant le confinement, ça a été terrible. La double peine Double <rire> et et d'ailleurs, j'ai une entrepreneur la semaine dernière qui me disait « Merci, merci d'avoir été là, parce que mère célibataire, en fait, si Willa n'avait pas été là, j'aurais mis la clé sous la porte et j'aurais arrêté. Et en fait, j'aurais choisi la solution de facilité de revenir au salariat.
0: Ouais. » C'est vrai que on comprend bien que c'est une problématique. En même temps, revenir au salariat, c'est pas forcément une, une solution de facilité, mais, euh, mais oui, j'entends bien ce que vous dites. Moi je me disais aussi qu'il était temps de changer un peu l'image de la femme entrepreneur, je crois que vous œuvrez aussi là-dessus, parce que souvent quand on nous propose des profils de femmes, en tant, que, en tant que journaliste ici, on en reçoit beaucoup, et souvent on nous propose une entrepreneur, elle fait soit du yoga, soit de la food tech, et je schématise à peine. Donc est-ce que vraiment on peut montrer aujourd'hui qu'il y a un autre visage
3: de l'entrepreneuriat féminin en France, et qu'elles sont présentes dans tous les domaines Complètement, c'est exactement ce qu'on fait. Nous on est généralistes, donc c'est... Tout type d'innovation, puisque c'est notre coeur de métier c'est des start-up innovantes, mais c'est tout type d'innovation. Alors oui, il y en a beaucoup autour de l'enfance, autour du, du, du yoga, du bien-être <rire> des RH aussi, mais pas que euh, il y en a dans le sport, il y en a dans la finance il y en a dans la blockchain, dans l'intelligence artificielle, et, et ça fait partie hein, c'est notre rôle à tous et à toutes parce que si on veut inverser la tendance, c'est tous ensemble c'est de mettre en avant justement des rôles qui changent un peu, et surtout qui, qui changent du rôle, du, du profil type de l'entrepreneur, qui est un homme blanc de 35 ans et qui a fait des études. Mm -hmm. Donc euh, c'est des femmes de tout profil et, et des profils beaucoup plus diverses et issus de secteurs où les femmes sont sous-représentées. Et le, le, la mise en avant de rôle modèle, clairement, est un facteur pour accélérer l'entrepreneuriat féminin.
0: Justement, vous travaillez avec des, avec des mentors. Vous avez euh, des gens qui viennent justement servir de rôle modèle auprès de ces femmes-là
3: complètement. Alors, on a deux types de mentors. On va avoir un peu les rockstars, qui ont euh, le côté un peu euh, renom et, et qui, du coup, font un peu rêver. Et en même temps... On par, exemple, avoir... par exemple, on a envie de savoir. Alors, on a accompagné euh, la fondatrice de envie de Fraise, on a accompagné tritwell euh, on a accompagné Flucity, Gobilab, euh, mm -hmm. donc dans, dans des secteurs B2C, B2B. Euh, mais la richesse, vraiment, c'est l'envie d'aider, en fait, les nouvelles qui arrivent. Et donc, on a 15 ans d'historique, donc on a accompagné beaucoup de startups, plus de 500 mais même celles qui sortent de programmes ont envie de, du coup, on appelle ça plutôt du marénage et, et de donner envie aux autres. Et on essaye justement de mettre en avant des, des entrepreneurs qui ne sont pas forcément connus, euh, surtout dans les secteurs B2B. On en entend un petit peu moins parler, vrai. mais c'est de mettre des profils qui, qui changent un peu et qui aident du coup les nouvelles. C'est quoi vos, vos ambitions pour Willa dans les cinq prochaines années alors là, on a un gros enjeu sur la digitalisation. On a été forcés de se digitaliser comme tout le monde, <rire> tout vous en parliez <rire> juste avant. Euh, on est devenus un peu tous des experts de la digitalisation. Donc on, on a tout un pan là-dessus. On a un pan aussi sur l'expansion de Wila Parce qu'aujourd'hui, on a des locaux en plein centre de Paris. Mais euh, l'idée, c'est que bah, l'entrepreneuriat féminin, il est partout en France. Il est aussi à l'international. Donc c'est comment est-ce qu'on va toucher plus de femmes et comment est-ce qu'on peut les accompagner. Mmh. Et surtout, aider les autres structures d'accompagnement à féminiser leurs lauréats. Notre vocation, ce n'est pas forcément d'aller ouvrir des lieux partout, c'est de, de favoriser l'émergence de projets portés par des femmes au sein d'autres structures. Donc vous allez aller démarcher d'autres incubateurs, par exemple Exactement. C'est déjà ce qu'on fait à Paris. On travaille beaucoup avec Paris Senco. On fait partie d'un collectif qui s'appelle La Boussole, qui regroupe un certain nombre d'incubateurs et de structures d'accompagnement. Et l'idée, c'est que nous, on va pouvoir faire émerger des femmes entrepreneurs pour que derrière, elles puissent être accompagnées par ces, ces autres structures, ce qui participe à la féminisation en fait, des, des profils.
0: Aujourd'hui, vous me dites on est à 8-9%, c'est ça, des startups fondées par des femmes. Quand est-ce qu'on sera à la moitié 2025. <rire> <On va espérer. rire> Merci beaucoup Flora Egnel. Je rappelle que c'est la directrice des programmes de Willa Merci d'avoir été Merci avec beaucoup. nous. Merci On marque une pause. On se retrouve juste après. À tout de suite. de retour dans Bsmart l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Daversin bonjour. bonjour, vous êtes la cofondatrice de VO2 Group, c'est une société de conseil en transformation digitale oui. juste d'abord je voudrais un mot sur votre parcours vous avez eu plein de vies avant, vous étiez notamment dans l'événementiel Oui. et puis là maintenant vous faites de la transformation digitale depuis à peu oui. près une dizaine d'années, comment vous avez
2: vous êtes passé du tout au tout alors j'ai un, effectivement j'ai un long parcours entrepreneurial, euh, j'ai toujours fait de la musique, des spectacles, etc. depuis que je suis toute petite, après j'ai fait une école de commerce un parcours plutôt classique ouais. j'ai du mal à tirer jusqu'à la fin des études parce que j'avais voilà, plein d'autres envies et effectivement quand j'ai quitté mes études, quand j'ai terminé j'ai eu une première vie de chanteuse j'avais lancé ma, ma boîte événementielle je, je chantais en fait pour des grandes marques pour des événements mondiaux en France à l'étranger, j'ai chanté à Moscou à, à Londres, à Miami euh, voilà. donc j'ai un peu parcouru le, le monde avec cette, cette On boîte On est très très loin de la transformation digitale On est Très loin en même temps le fait d'être euh, voilà dans le, dans le monde entier finalement ça parle à tous les jeunes qui s'intéressent à, à la digitalisation aussi et, euh, et voilà c'était l'univers de la fête c'était euh, voilà c'était un monde qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux donc c'est pas assez facile moi c'est marrant que vous voyez euh, ça comme ça voilà et puis euh, ensuite euh, j'ai lancé avec mon mari aussi enfin j'ai accompagné le lancement euh, d'une plateforme pour les consultants en informatique freelance d'accord voilà donc c'était euh, plus de dix ans avant euh, maintenant l'essor le, de ces plateformes-là. Euh, c'était pas un projet qui était forcément euh, dans, dans nos attentes, donc euh, on a laissé tomber, mm. euh, et puis ensuite on s'est lancé euh, dans l'aventure Vio de Groupe, mon mari était déjà dans les nouvelles technologies, et puis moi je suis assez fan de stratégie, j'adore ça, j'adore monter des concepts, etc. Et, euh, et voilà, donc on a, on a lancé l'aventure il y a 9 ans, on est aujourd'hui plus de 300 consultants au service des entreprises, euh, donc d'entreprises telles que, euh, voilà, des groupes comme Louis Vuitton, euh, enfin LVMH, avec euh, toutes ces maisons, euh, Bouygues telecom euh oui, c'est très, très varié. C'est très, très varié.
0: Voilà. VO2 groupe, ça veut dire quoi
2: Alors VO2, c'est un indicateur de performance sportive. D'accord. Ça parlera probablement à tous les, tous les sportifs. Donc pas à moi, quoi. vous avez bien compris. Voilà. <rire> Mais en même temps, ça insuffle une, une vraie dynamique pour les collaborateurs parce que dès qu'on qu peut, on, on propose des événements autour du sport. Je disais que
0: pour cette année, donc, selon Gartner, plus de 8 entreprises sur 10 faisaient oui. de la transformation digitale leur priorité. Oui. C'est un secteur porteur. Vous l'avez ressenti, vous, là, euh, évidemment, j'imagine, avec cette crise
2: oui, alors ça, ça dépend vraiment de, du type de secteur. Nous, on est vraiment dans, dans l'expérience client. Donc l'expérience client, là, c'est clé parce qu'il va falloir oui. réinventer un, un petit peu les, les, les façons d'engager de, de, le, le client avec l'entreprise. Euh, donc ça, c'est des secteurs qui ont qui ont vraiment bougé là, pendant cette pendant cette crise. Euh, et puis, bien sûr, avec le télétravail, on a vu qu'il y avait tout un tas de solutions numériques qui devaient être développées en entreprise. Mais plus globalement, euh, au niveau de la performance de l'entreprise, il y a tout un tas de projets. Euh, qui ont été mises en place depuis euh, très très longtemps et qui ont permis aujourd'hui euh, aux entreprises de gagner, euh, de gagner en performance, de revoir un peu leur modèle on pense son banque, on pense voilà, au B2B et donc c'est vrai que cette dernière brique peut-être de, euh, de, de, de relation avec les collaborateurs par le télétravail et tout était, était peut-être un, peu, euh, un peu en retard euh, bien sûr il y a la, les questions de sécurité euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont clés mais les entreprises avaient quand même déjà entamé euh, leur, leur révolution depuis bien, bien longtemps. Je voyais la patronne de
0: Verizon France qui disait euh, en matière de transformation digitale certaines entreprises ont accompli en trois mois
2: ce qui devait leur prendre cinq ans il y a eu une vraie accélération là c'est vrai alors je saurais pas dire exactement si ces chiffres sont vrais ou pas parce que nous on travaille avec des gens notamment dans les DSI ou dans les directions ouais. digitales qui sont déjà euh, voilà qui bien engagés sur, sur cette engagés qui travaillent ouais. sur des temps courts euh, voilà on fait de l'innovation concrète euh, au quotidien donc euh, voilà ça et j'avoue que je ne pas je saurais pas dire moi j'ai plutôt tendance à penser que les entreprises sont très très vite, elles savent exactement ce qu'elles qu doivent faire et là où elles doivent, doivent aller et pendant cette crise on a eu un petit peu envie de dire que certaines entreprises étaient un petit peu à la ramasse de la transformation digitale et clairement, euh, clairement non. Voilà, Il euh, y a des enjeux euh, clairs à adresser mais... Euh... Tout le monde est très engagé. Vous parliez d'expérience client. C'est oui. vrai que ça a été clé. On a vu le e-commerce
0: qui, évidemment, à a, a oui. profité de tout ça. Oui. Comment est-ce que ça s'est ressenti sur votre activité D'abord, est-ce que vous avez
2: eu aussi des, des nouvelles attentes de la part de vos clients Oui. Alors, bien sûr, toutes les applications qui permettent euh, voilà, de connecter euh, les magasins avec... Euh, enfin, en tout cas, les, les clients qui seraient venus en magasin avec euh, l'offre digitale ou de driver des ventes à la sortie du confinement depuis le digital jusqu'au magasin, prendre des rendez-vous, etc. Donc, ça, ça a été... Voilà une attente forte notamment dans le dans le, dans le retail, par exemple. Ouais.
0: Ouais, et justement, vous pensez que c'est le
2: digital qui va sauver le retail? Alors, moi, j'ai une grande consommation de produits de luxe. Voilà. Je pense que la consommation euh, va devoir... Euh, tout, tous, les, tous les acteurs de la consommation vont devoir un petit peu euh, revoir leurs leur priorités. Je pense qu'il y a des marques qui n'ont plus vraiment euh, lieu d'être aujourd'hui. De, 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 alors, pas de fast fashion, mais je, je pense à tous ces petits objets qui ne servent pas à grand-chose. Tout le monde va revoir un petit peu son volume de, de consommation d'objets, de vêtements, etc. Euh, dans le retail, je pense que les acteurs du, du luxe ou tous ceux qui ont vraiment fait une vraie démarche produit, euh, à mon avis, euh, vont, vont pouvoir retomber sur, euh, sur leurs pattes. Après, c'est juste savoir si les ventes seront plus digitales qu'en euh, euh, qu magasin, que les stratégies brick and mortar doivent se développer ou si, au contraire, est-ce qu'il faut, est -ce, est -ce qu faut absolument avoir une stratégie e-commerce beaucoup plus. Euh, euh, je, de toute façon, on est sur des stratégies omnicanales, donc c'est un espèce d'arbitrage de, de, qui est fait pour, euh, pour un certain nombre de marques. Et je, et je ne ne pense pas que le, euh, que le retail soit mort. Non, pas du tout. Non.
0: Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, on entend un peu ça euh, par les temps qui courent. Et, et moi, je me disais, comment est-ce qu'on arrive à, à garder une expérience sympa sur le digital Parce que c'est vrai que c'est pas la même chose quand on est en boutique, on peut oui. toucher, il y a la matière, il y a ceci, il y a cela, le parfum, on peut sentir.
2: Oui. Comment, comment est-ce qu'on fait pour euh, finalement rendre tout ça très, très agréable Mais En fait... Euh... Bon, déjà, avec tous les rendez-vous, même sur Instagram, avec les réseaux sociaux, on, peut faire, on a pu faire plein de choses. Donc, il y a des marques qui ont donné des rendez-vous à leurs clients Donc, euh, voilà, les, pour montrer les, les, collections, les collections en avance. Mmh. Il, y a, il y a la notion d'exclusivité. Euh, L'achat immédiat, ça fait du bien aussi. C'est quand même sympa de ne pas avoir à passer par la case. On, on se sent obligé un peu d'essayer quand on est en boutique. Bon, bah, est quand vrai. on est dans le digital, on ne le fait pas. Voilà, c'est di différent, euh, voilà. mais de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on se réinvente en permanence, les marques se réinventent en permanence, donc il n'y a, a pas un avant, un après, de toute façon, c'est quelque chose qui bouge, il y a des marques qui existaient, qui n'existeront plus, euh, voilà, les expériences se, voilà, se, euh, changent et c'est tout à et fait... normal. Euh, et, et ce sera aussi bien demain, euh, on va s'habituer. Bon. <rire> c'est une question
0: d'habitude. Voilà. Est-ce que vous avez senti que les attentes de vos clients, elles avaient changé
2: euh, on a senti que les DSI été beaucoup plus impliqués. On a été les chercher là pendant la, pendant la crise, alors qu'il y a un peu cette, cette aura de la, de la direction du digital, etc. Et là, euh, la DSI est revenue, j'ai l'impression, en tout cas de, de mon point de vue, un peu euh, sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que, que j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est que euh, les consultants, les, les développeurs, les ingénieurs, donc dans, dans nos équipes, mais aussi chez nos clients, ont été extrêmement mobilisés pendant la crise. Et euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup des, des, des startups, on parle... La French Tech, c'est une espèce de marques déposées de la tech et de l'innovation. Mais en réalité, dans nos métiers, les, les services du numérique, il y a plus de, de 500 000 professionnels de la tech et de l'innovation. Moi, je mettrais dans la tech française l'ensemble des, des développeurs ingénieurs de nos clients, plus nos partenaires technologiques. Donc c'est un, un monde énorme qui s'est mis en, en action là pendant la crise. Et, et j'ai senti que les entreprises avaient eu vraiment conscience du travail de chacun. Et j'aimerais maintenant que peut-être, au niveau du grand public, ça se, ça se voit davantage euh, peut-être dans, dans la communication du gouvernement je ne sais pas peut-être.
0: Oui parce que ce que vous êtes en train de me dire c'est qu'en fait euh, les start-up tout ça c'est bien joli mais que derrière s'il n'y a pas quelqu'un qui met les
2: mains dans le cambouis, qui fait le code qui développe qui, et eh ben en fait ça ne marche pas quoi. Alors je vais même aller au-delà de ça, c'est que les start-up euh, créent des produits euh, mais l'essentiel du marché aujourd'hui on va dire que c'est du sur-mesure euh, ou de l'implémentation euh, de, de produits euh, donc si vous voulez avoir des éditeurs de, de solutions euh, de petites solutions innovantes c'est très bien mais L'innovation concrètement, c'est dans les entreprises qu'elle se passe. Euh, c'est les sociétés de services qui vont faire du sur-mesure avec les entreprises et, euh, et, et monter des, des projets qui correspondent à l'entreprise et pas seulement des petits produits costauds. Donc finalement, le, les startups, c'est vraiment la phase, la, la phase émergée de, de l'iceberg. Mais par rapport à ce qu'est la tech et l'innovation aujourd'hui, c'est pas grand chose. Et on parle pas des, des, euh, des boîtes qui ont vraiment, et euh, là qui sont sur, sur orbite, comme notre client Miracle, par exemple, qui fait des plateformes e-commerce. Voilà. On parle de, euh, des, des petites startups qu'on soutient aujourd'hui et qui ont, qui ont toute leur place, mais c'est pas suffisant pour parler de la tech française. Ah, voilà. Comment on peut leur redonner leur lettre de noblesse alors Alors, moi, je pense déjà que quand le gouvernement s'exprime en parlant de, des enjeux du numérique, il faut absolument éviter de parler de la French Tech euh, en, 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 en ne parlant que de, euh, des startups. -up. Il faut parler pour moi de la tech française euh, et expliquer, euh, voilà, je, je crois qu'il y a une, une mission pour l'accélération la, de la numérisation en France qui a été lancée. Euh, des CDO de grandes entreprises ont été euh, inclus dans ce, ce travail-là euh, proposé par le gouvernement. Euh, vous avez des start-up euh, innovantes autour de l'IA. Nous aussi, on a un LabIA dans notre société de conseil. Euh, et puis, euh, je crois, une, une plateforme freelance. Et donc, c'est très bien cette, euh, voilà, cette, cette mission. Mais les ESN aujourd'hui, les sociétés de conseil en nouvelles technologies, encore une fois, ont toute leur place dans ce type de discussion sur l'accélération de la numérisation, l'intelligence artificielle, la data, etc. Je, je trouve dommage qu'il soit absents ou certains euh, certains gros éditeurs. Donc peut-être que pour ce projet-là, euh, bon, c voilà, c les, les, les jeux sont faits. Mais quelque part, j'aimerais sentir, j'aimerais entendre. Moi, je suis, j'aime être valorisée. Je suis une femme. Euh, j'ai envie, euh, j'ai envie qu'on parle de moi positivement. Et quand je vais dans une soirée, j'ai envie de pouvoir dire, ben voilà, je travaille. Euh, j'ai une société de conseil en, en nouvelles technologies. Je fais de l'innovation, de la transformation digitale. J'ai envie de voir les gens, dire, ah oui, c'est génial, la tech française, c'est super. Si je dis aujourd'hui que ça permettrait d'attirer davantage de talents aussi, on sait qu'on en manque. Bah, le, dans ce
4: le, le
2: gros enjeu, c'est le recrutement. Donc, bien évidemment, il faut donner envie euh, aux talents de venir. Si euh, les startups, c'est cool, mais la tech un peu moins et l'innovation un peu moins, c'est dommage. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a cette question des femmes. Alors, les femmes, il y en a, il y en a très, très peu dans le numérique, bien, oui, je évidemment, sais. sais. c'est un énorme enjeu. Mais euh, moi, je suis... Euh, euh, mais je les comprends. Si, si le secteur n'est pas valorisé et n'est pas valorisant, euh, qui veut venir dans la tech et l'innovation On veut éventuellement euh, travailler pour, pour une petite start-up sympa avec un esprit euh, très parisien on a cet esprit start-up, donc je, 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 pour moi c'est quelque chose de génial et vers lequel il faut tendre en termes d'état d'esprit, mais en termes de fonctionnement, de croissance, de modèle, etc. Il y a, a d'autres choses. Et donc, et donc les femmes ont besoin, je pense, de se sentir valorisées dans un univers qui leur, qui leur ressemble, elles veulent se sentir accueillies. Il faut que la tech française, ce soit un monde de possibilités, que ce soit cool, que ce soit sympa, valorisant, ouvert, et pas, et pas ce monde un peu feutré, geek. Qui, euh, qui n'est pas du tout. Euh, vous allez chez les clients, euh, vous allez chez L'Oréal, vous avez euh, tout un tas d'ingénieurs de, de, qui sont imprégnés de, du marché de la beauty tech et de, de tout un tas de domaines qui font rêver aujourd'hui. Euh...
0: Bah, le message est passé, j'espère que ça donnera envie à plein de membres de rejoindre les métiers du numérique. Et
2: nous de groupes, bien sûr.
0: <rire> Merci beaucoup Émilie D'Aversin. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de VO2 Group. Merci. Et je suis maintenant en compagnie de Jessica Buller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de MSDE Association et votre combat à vous, c'est de soutenir les TPE et PME françaises en difficulté. D'abord, je voudrais savoir comment est née
4: votre association. Parce que vous êtes étudiante en fait. Exactement. Depuis octobre 2018, euh, 2019. Oui, 2019. Depuis octobre 2019, j'ai euh, repris mes études afin de performer mon niveau de compétence en marketing et communication, mon domaine de compétence depuis 15 ans. Et avec deux autres de mes collaboratrices et du coup co-étudiantes, on a créé un groupe de travail et d'entraide au sein de notre école de commerce afin justement d'avoir un objectif commun qui est la réussite. Et du coup, au mois de mars, quand il y a eu la crise que nous connaissons tous, ouais. nous avons décidé du coup de faire quelque chose avec nos compétences qu'on est en train d'acquérir de, depuis quelques mois. Et du coup est née l'association MSDE que nous avons donc lancée le 22 juin dernier la première étape a été du coup vraiment de euh, de, de... de fonder les statuts, tout ça j'imagine, de, de structurer, de donner un axe, une route à notre association, lui donner du sens, déposer les valeurs également de notre association qui sont vraiment tout ce qui est entraide, partage et solidarité. C'est les trois mots clés de notre association.
0: Et pourquoi vous avez voulu comme ça prendre un peu volé au secours, euh, comme un super-héros,
4: des TPE et PME françaises Alors pourquoi Parce qu'on fait un master en Management, Stratégie et Développement des entreprises, en spécialisation marketing. D'où MSDE, j'imagine Exactement Bref. Bravo Mais également oh. le côté malin, solidaire, <rire> euh, engagé et puis euh, déterminé de notre démarche. Et donc, euh, du coup, on, euh, on s'est vraiment dit qu'il fallait qu'on... Qu'on y aille, qu'on aide les entreprises françaises et d'ailleurs le ministère de l'éducation nationale soutient énormément notre projet. Puisque en fait c'est un, un projet qui a double entrée entre les étudiants qui mettent leur savoir au profit des entreprises en difficulté pour transformer leur savoir en savoir-faire, donc en compétences, un véritable avantage compétitif pour leur carrière professionnelle et les entreprises en difficulté qui elles n'ont pas les moyens justement de faire appel à des cabinets de consulting et qui aujourd'hui vont pouvoir bénéficier d'aides stratégiques d'entreprise. Et c'est vrai que moi, enfin,
0: on m'avait envoyé un communiqué de presse et c'est vrai que le ton de la façon dont c'était vraiment rédigé était très pugnable. Très... on a envie de sauver le monde quoi, et on n'a pas envie de laisser détruire nos emplois et on va se mobiliser et alors comment ça se passe au quotidien maintenant
4: que vous avez créé cette association Alors déjà je vous l'ai dit hein, euh, dans MSDE il y, a, il y a vraiment la détermination dans, dans... Ah mais ça euh... s'est senti dans le communiqué hein,
0: <rire> sinon je ne vous aurais pas invité ah, ouais, mais... super,
4: bah déjà, Merci de l'invitation Et alors comment ça se passe au quotidien c'est tout d'abord on a constitué des équipes projets puisque vraiment l'objectif c'est d'avoir un, un certain vivier d'étudiants de diverses compétences stratégiques ça peut être de la finance du juridique, de la comptabilité euh, de la communication du marketing, du commercial donc vraiment il faut avoir un niveau quand même bac plus 4, bac plus 5 pour intégrer MSDE ils nous, font, euh, ils nous soumettent pardon, leur candidature. Mmh. Nous les, au niveau du conseil d'administration de l'association, nous validerons certaines candidatures en fonction des profils. Il y a également du coup un entretien téléphonique qui se fait, puisque tout se fait à distance. Hein. Maintenant oui, on bah, est dans mais un mais nouveau moment, mode. Là, voilà, voilà c'est ça, on fait du télétravail. MSDE Association a également euh, opté pour ce choix-là, puisqu'on est sur le territoire français dans son intégralité. Et même si les trois cofondatrices, il y en a une de Chorges, une de Strasbourg, moi-même, et puis une autre de Paris. Mais voilà, on est vraiment sur euh, le territoire national. Exact. On a des étudiants qui viennent un peu de partout. Aujourd'hui, on a une quinzaine d'étudiants qui sont en soif de pouvoir appliquer leur savoir. Et du coup, à partir de là, septembre, puisqu'on est à l'aube du mois de septembre, dans quelques jours, eh bien, du coup, on lance le recrutement d'entreprises en difficulté, TPE, PME, micro-entreprises, professions libérales.
0: Donc là, c'est le moment de leur passer un message. Exactement. <rire> Donc si vous êtes une entreprise TPE, PME en difficulté, vous écrivez à MSDE Association. Exactement. Et comment est-ce que vous allez les accompagner alors Parce que c'est ça qui les intéresse.
4: Tout à fait. Donc il y a des équipes projets constituées d'étudiants. Euh, et également ces équipes projet vont être managées par un chef de projet donc un professionnel qui lui vraiment a une spécialité euh, forte par rapport à, à, aux besoins de l'entreprise donc ça démarrera par un diagnostic un audit de l'entreprise, du marché quelles sont finalement euh, les opportunités et les menaces de ce marché, les forces et les faiblesses de l'entreprise actuelle et du coup comment on va pouvoir l'accompagner on va lui proposer tout un plan d'action et si ce plan d'action qui est présenté à l'entrepreneur est accepté, et bien du coup là, l'équipe projet continuera travail. Vous avez déjà trouvé des professionnels qui vont vous, vous aider tout à fait, exactement. On a cette chance-là d'avoir des, des personnes qui, bah justement, adhèrent aux valeurs d'MSDE, à savoir le partage, la solidarité, l'échange. Et ça, c'est. Euh, J'en ai presque la chair de poule. C'est beau, vraiment, de voir cette solidarité qui se, fait, qui se met en place en France depuis plusieurs mois. Oui, parce que vous n'allez pas laisser des étudiants euh, qui,
0: même s'ils ont bac plus 4, plus 5, comme ça. ça euh, Tout à fait. Ça reste un peu compliqué, quand même. Oui,
4: et on n'est pas là pour faire euh, du, du, un mauvais job, un, un bad job hein, et du bad buzz. On est vraiment là pour aider les entreprises en difficulté. Vous n'avez vous pas peur d'être submergé par les demandes, parce qu'en plus, vous faites ça, je crois, bénévolement, du coup. Tout à fait. Effectivement, Hélène, Hélène et moi, on fait ça bénévolement, en plus de notre activité, à savoir professionnelle et nos études. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait bénévolement. On fait ça sur le temps du soir, les week-ends. En plus, mes deux collaboratrices, euh, enfin, oui, collaboratrices ont des enfants. Donc, euh, elles font ça en plus de leurs enfants. Donc, euh, des, des vraies superwomen. Merci
0: beaucoup. En tout cas, alors, donc, le message est passé aux TPE et PME françaises qui voudraient vous rejoindre. Jessica Buller, cofondatrice de MSDE Association. Merci beaucoup d'avoir été Aurélie. avec nous. Et pour terminer cette émission, je vous propose de revoir l'interview de Julie Valbaum, c'est la directrice générale de Maison du Monde. Elle était venue me voir fin juillet, juste après la publication de ses résultats. Et ensemble, nous avons parlé de résilience.
5: Alors c'est vrai que la résilience, c'est le bien le maître mot, mot. Pour moi, c'est vraiment en fonction de deux choses. D'abord, la force du modèle d'affaires. Et c'est vrai que Maison du Monde se repose sur en fait plusieurs jambes et c'est ça qui nous a permis de traverser la crise efficacement à la fois un équilibre en, entre le meuble et la décoration, la France et l'international et là présentement entre le magasin et l'online. Et c'est vrai que nos activités e-commerce qui représentaient déjà 25 du chiffre d'affaires du groupe l'année dernière donc un ancrage digital assez fort par rapport au secteur fortement accéléré puisqu'ils ont bondi de 50% sur le deuxième trimestre. Vous avez fait moitié plus sur le deuxième trimestre Oui, on a fait plus de 50% par rapport à l'année dernière. Et donc sur l'ensemble du semestre, le web a représenté 38% des ventes totales. Et c'est vrai que ça vous a permis de limiter la casse, parce que vous êtes sur une
0: baisse de chiffre d'affaires, je crois, de l'ordre de 54% pendant le confinement. Et en fait, sur le semestre, on réduit cette baisse à 13%. D'où l'importance d'avoir, j'imagine, anticipé vraiment ce virage
5: du online bien avant, en fait alors c'est vrai que ce online, c'est le résultat d'une accélération qui, qui, qui est là depuis plusieurs années, mais plus que de online, je préfère parler de modèle omnicanal, parce qu'en fait cette performance du premier semestre, c'est aussi le résultat d'une très forte reprise dans nos magasins dès le jour euh, de sortie du confinement. Les magasins eux-mêmes ont enregistré une croissance de 18% entre le jour de la réouverture à la mi-mai et la fin juin. Donc les consommateurs sont venus avec grand plaisir retrouver nos magasins et la dynamique online a malgré tout continué à se porter très bien. Ce qui, ce, qui surprend, enfin, ce qui moi me surprend, parce que je vous écoute
0: et vous me dites que les gens sont de retour en magasin, mais euh, moi j'ai vu les chiffres de la consommation euh, qui ont été publiés avec les chiffres de la croissance ce matin. La consommation euh, des Français se casse la figure, faut bien le dire. On dit beaucoup les Français n'ont pas suffisamment dépensé pour relancer l'économie pendant le confinement. Et même maintenant, ils sont encore un peu frileux parce qu'ils ne savent pas trop ce qui les attend. Et vous, vous réussissez quand même à les attirer Comment est-ce que vous faites
5: Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, ce confinement... À porter les gens à pas mal réfléchir, mmh. euh, à la fois sur ce qu'ils avaient envie de consommer, peut-être euh, se porter sur une consommation un peu plus durable. Et le meuble, la décoration font partie de ces univers-là, en particulier quand on a passé euh, deux mois chez soi et qu'on a eu plein d'idées euh, pour aménager son intérieur. Et je pense qu'avec le télétravail qui va se développer, c'est vraiment une tendance qui va porter notre secteur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de le souligner. Et en fait, c'est évident, mais j'y avais pas pensé du tout. Mais c'est vrai que c'est évident, plus on passe de temps chez soi et plus on a envie que ce soit sympa, parce que forcément... Exactement. Donc ça, c'est vraiment une, une tendance forte et qui est positive pour l'ensemble des acteurs. Et puis je crois qu'il faut souligner la force de la marque. Et le fait qu'effectivement, dès la reprise, on a vu les consommateurs réaffluer en magasin. Et ça, vraiment, ça, ça témoigne du, du rayonnement de la marque, du fait qu'on peut s'appuyer sur à la fois une offre différenciée, une expérience magasin unique et effectivement une expérience omnicanal qui permet de répondre à beaucoup de besoins à la fois. Et pourtant, vous êtes quand même dans un secteur
0: qui a été assez sinistré. On a vu... Euh... Bah, Alinea, on a vu Butte, quand on Conforama également, Habitat aussi, hein, qui sont tous en, en grande difficulté aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous vous arrivez à tirer votre épingle du jeu là où les autres, bah, pour l'instant, n'y arrivent pas Bien le constater. Le
5: secteur euh, du retail déjà est un secteur en ah ouais. profonde mutation euh, et le secteur du meuble est également euh, fait face à des défis puisque la digitalisation dans le secteur euh, du meuble et de la déco n'est Pas facile, ça demande des investissements logistiques et marketing très importants, et donc effectivement, il faut à la fois avoir un modèle d'affaires au départ qui permet cette digitalisation. Nous, aujourd'hui, on a un online qui n'est pas dilutif, donc on n'a aucun problème à aller se développer sur l'online parce que on ne dilue pas nos marges en le faisant. Et puis, il même faut avec avoir... des frais de
0: port qui doivent être, j'imagine, conséquents parce que la logistique derrière, quand on transporte un canapé, c'est pas la même chose que
5: qu'une veste ou un livre ou que sais-je encore C'est vrai. Pas... vrai, on a des frais logistiques plus importants, il y a également des frais marketing qui viennent soutenir ce développement online mais il y a aussi un modèle très lean derrière en termes de frais de personnel, loyers. Et donc nous, on a une équipe à Paris qui gère nos 12 pays. Et donc ça permet effectivement une, une bonne, un bon écrasement des coûts fixes. Et donc dans l'ensemble, on a un online qui n'est pas dilutif. Et donc ça, c'est très bien. Et puis il faut avoir aussi, je pense, pas mal de liquidités, la capacité d'investissement. Mmh. C'est vrai que Maisons du Monde se différencie dans le secteur par des marges très élevées. Et donc à la fois de façon structurelle, cela nous permet d'investir dans des projets stratégiques comme la marketplace, comme notre deuxième entrepôt qui sera mécanisé, automatisé avec de l'intelligence artificielle. Et puis dans des temps plus difficiles comme celui-ci, de pouvoir faire face
0: à cette crise. Ça ne vous a pas empêché quand même de faire un PGE de 150 millions d'euros euh, C'était absolument nécessaire
5: Alors absolument nécessaire, euh, qui peut le dire En fait aujourd'hui... Euh... C'était un truc de
0: précaution Mmh.
5: Aujourd'hui, je pense qu'on n'est on est, on est jamais trop prudent. Malheureusement, on ne peut pas dire que le Covid est derrière nous. Mmh. Je pense que le retail a, a été soumis à, à plusieurs fluctuations dans les dernières années. Et ça ne va pas s'arrêter. Non, non. C'est euh, vrai que là, avec les grèves, les gilets jaunes, maintenant ça, on a un peu du mal à voir le bout du tunnel quand on fait du retail aujourd'hui. Exactement. Et donc, vous parliez de résilience tout à l'heure. Je pense que c'est fondamental. Et l'autre maître mot, c'est l'agilité. Et donc, on a besoin de réunir vraiment ces, ces deux atouts. Et pour nous, le PGE, c'était une façon d'avoir toutes ces liquidités pour justement pouvoir faire face à, à tout ce que peut nous présenter le futur.
0: Vous visiez un chiffre d'affaires, je crois, de l'ordre de 2 milliards en 2024. Si mes souvenirs sont bons, est-ce que
5: ça remet tout ça en cause ou pas Alors, l'année dernière, on a posté un chiffre d'affaires de 1,2 milliard. 2, donc, effectivement, une ambition forte à 2024 qui repose sur une stratégie qui, à mon sens, reste complètement pertinente puisque c'est vraiment... Le développement de ce modèle omnicanal, avec, on l'avait déjà dit l'année dernière, une digitalisation croissante. On avait prévu l'année dernière qu'à 2024, un tiers de notre chiffre d'affaires viendrait du e-commerce et notamment avec le lancement à l'automne, c'est-à-dire dans quelques mois, de notre marketplace. Donc effectivement, peut-être que cette tendance-là s'accélérera. Et puis également, la poursuite du développement à l'international, ça aussi, c'est complètement d'actualité. Et d'ailleurs, notre performance à l'international a été particulièrement bonne, avec des croissances très fortes dans des pays comme la Belgique, l'Allemagne ou la Suisse. Donc on voit bien que le fait d'avoir un modèle équilibré aussi en termes de pays nous sert beaucoup. Alors toujours à l'horizon 2024,
0: je crois que vous visez 50 000 articles, 23 collections par an. Est-ce que ça ne donne pas quand même un petit côté fast fashion à l'ameublement, alors que justement on est un peu dans une tendance aujourd'hui de bien durable, euh, éco-responsable qui vont s'inscrire dans la durée et qu'on ne va pas changer tous les quatre matins
5: Alors je pense que les deux ne s'opposent pas. Déjà, pour croître sur le digital, il faut pouvoir offrir à nos clients, au-delà d'une marque forte, parce que vous savez que le consommateur digital est très à peur, donc mm -hmm. il faut lui donner une raison, une raison d'être, de venir chez nous. Et puis, il faut lui apporter deux choses. Une expérience client de qualité, bien sûr, et puis du choix. À nouveau, le consommateur étant très à peur, il a besoin de choix. Et donc effectivement, pour se développer sur le digital, nous avons choisi à la fois de conserver nos collections, donc effectivement environ 16 000 produits, donc ce n'est pas rien, et de les compléter par une offre marketplace qui sera une offre sélective. Donc l'idée, c'est pas d'aller au tout venant et de faire vraiment des, des millions d'articles, mais vraiment d'aller chercher ce positionnement qui est très propre à Maison du Monde, style, qualité et accessibilité. Donc ça, c'est très important et c'est comme ça qu'on va effectivement développer cette offre avec finalement euh, la possibilité d'aller chercher chez des producteurs qui ont déjà cette offre-là la capacité à eux aussi de leur donner une part de voix. Parce que vous savez, le, le secteur du, du meuble et de la décoration, c'est un secteur très très fragmenté. Et je pense que dans les années qui, qui viennent, ces besoins d'investissement vont faire qu'effectivement, il y a un risque, une opportunité, en tout cas une hypothèse de consolidation donc je pense que le rôle de Maison du Monde, c'est aussi de pouvoir apporter une surface de vente et une part de voix à ces petits producteurs dans chacun de nos pays européens qui sinon, en fait, se couperaient de beaucoup de consommateurs. C'est quoi, c'est d'aller chercher des designs un peu différents Des designs un peu différents, des producteurs locaux. Il y a beaucoup, beaucoup de marques dans chaque pays qui, en fait, n'ont qu'une empreinte nationale. À nouveau, le meuble étant très coûteux en mm -hmm. termes de logistique, c'est très difficile pour une marque de s'internationaliser. Maison du Monde, avec Ikea sont les deux seules vraies marques européennes en termes d'empreinte, en termes de nombre de pays, une dizaine de pays. Il n'y a pas beaucoup d'enseignes qui peuvent prétendre une telle empreinte. Et donc pour ces producteurs-là, c'est vraiment l'accès à un marché incroyable. Et en plus, au-delà du online, l'accès demain à des magasins, puisque notre marketplace dans le futur sera aussi accessible en magasin.
0: Alors l'année dernière, vous avez ouvert un hôtel à Nantes, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Et là, l'hôtellerie, après le retail, je pense que c'est aussi le... ou même en même temps que le retail, c'est le secteur qui... Qui souffre le plus hein, sans doute en ce moment. Euh, du coup, est-ce que vous avez envie de continuer sur cette voie-là Et puis comme c'était il y a un an, quel bilan est-ce que
5: vous avez fait de cette ouverture Alors nous sommes très heureux de cet hôtel Maison du Monde. L'hôtel Maison du Monde pour nous c'est euh, un petit peu revenir, renforcer notre ADN. Notre ADN c'est vraiment l'inspiration, apporter du bien-être dans des lieux de vie qui allie effectivement style, convivialité et l'Hôtel Maison du Monde avec notre partenaire Vicartem que nous saluons fait exactement ça, c'est-à-dire le... le, le euh, le logo de la signature de l'hôtel, c'est « Comme à la maison, mais en mieux ». Donc cet hôtel, il fait ça en fait. Il, euh, il rencontre notre marque, il fait vivre à nos consommateurs euh, un moment un peu différent. Et à nouveau, je pense que la puissance de la marque étant un atout essentiel dans le retail et d'aujourd'hui et de demain, il remplit complètement son rôle. Mais ça vous refroidit pas là tout ce qui se passe Non, parce qu'en fait, vous savez, euh, il, faut, euh, <rire> il faut regarder à moyen terme. Le retail étant tellement, euh, présentant tellement ce risque justement de, euh, de mouvement permanent, il faut… Je le disais, être agile, bien sûr, et réagir au court terme, mmh. mais garder un cap à moyen terme. Et ce cap, en fait, de pouvoir développer euh, des lieux de vie pour nos clients et puis aussi pour nos professionnels. Vous savez qu'on a un segment d'activité qui se développe, qui est le B2B, donc la vente aux professionnels. Quel meilleur showroom qu'un hôtel pour ce segment B2B
0: et Puisque vous parliez de B2B, vous développez aussi, euh, je crois, sur, le, sur les bureaux, oui. l'aménagement de bureaux. Là aussi, avec le télétravail, est-ce que ça a encore un sens Est-ce que ça
5: rebat les cartes oui, tout à fait. Non seulement le télétravail va permettre effectivement euh, une nouvelle ouverture de marché chez les particuliers, mais l'ensemble des entreprises, et on en fait partie, nous posons aussi des questions sur comment en fait mmh. rendre ces lieux de travail un peu plus conviviaux, des lieux de rencontre. Moi, je trouve que la dialectique du télétravail est extrêmement intéressante parce qu'elle fait réinventer également le temps au bureau. Donc, Absolument. voilà, on, on fait du. Aujourd'hui, on va peut-être moins chercher la productivité au bureau, puisque finalement, on est très productif chez soi. En revanche, on va aller chercher au bureau la créativité, la convivialité, la rencontre, l'innovation. Et pour ça, ça appelle des bureaux un petit peu différents que ceux que nous avions il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, je pense qu'on a une vraie carte à jouer aussi.
0: Alors, puisqu'on parlait du retail et qu'effectivement, c'est quand même un secteur qui, qui souffre énormément et vous le vivez et des tas d'autres enseignes le vivent, comment est-ce que vous, de votre point de vue, est-ce qu est que les retailers vont pouvoir s'en sortir demain Comment
5: vous voyez l'avenir, vous, du retail alors ça, c'est une, une grande question. Euh, moi, j'adore le retail. Le retail, c'est vraiment être dans la vie des gens. Je pense que les gens auront toujours envie de consommer, aussi de se rencontrer. On pose souvent la question, puisque j'ai un background plutôt digital, mm. mais finalement, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir des magasins Oui, absolument. Le magasin reste au cœur du modèle. Il faut juste chercher à, à comprendre en fait, ce qui, demain, fera la richesse de ce magasin et ce qui lui apportera une valeur complémentaire différente du online. Et je crois que là-dedans, il y a à la fois la notion d'expérience, de rencontre et de service. Donc si finalement le retail euh, se redéfinit sur un équilibre, puisqu'il s'agit bien de ça, d'un équilibre et pas tout l'un ou tout l'autre, autour d'un service très efficace et un très grand choix sur l'online, mais une expérience, un conseil, un je-ne-sais-quoi, qui sera beaucoup porté par l'expérience magasin, alors le retail a toutes ses chances. Je pense que les gens euh, continueront à vouloir euh, effectivement consommer. Alors peut-être de façon un peu plus durable, et tant mieux. Et d'ailleurs, nous travaillons très activement. Vous savez que nous avons depuis 10 ans une trajectoire RSE assez active. Nous avons créé une fondation il y a deux ans. Pour nous, c'est un aspect très important. On va accélérer nos efforts dans le domaine. Et cette offre plus durable va complètement dans le sens de l'histoire.
0: Julie Valbaum, la directrice générale de Maison du Monde, qui était avec nous fin juillet. Bismart, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Bien sûr, lundi, vous retrouvez Stéphane Soumy à 19h30. Et à partir de lundi, justement, cette émission sera en simultané sur Sud Radio. Quant à moi, je vous retrouve vendredi de la semaine prochaine pour une émission réalisée depuis le 20e Forum des entrepreneurs. Ce sera à Marseille. Bon week-end à tous.